1: Bonnie et Clyde se sont embarqués dans un périple sanglant. Ensemble, ils parcourent les états unis jamais rassasiés par leurs gains. Les deux amants sont spécialisés dans le braquage de banques. Cela ne les empêche pas de dévaliser les commerces qui se trouvent sur leur passage. Ils repartent toujours les besaces pleines de liasses. Lorsqu'on les menace, ils tirent sans hésiter. En tout... 12 personnes perdent la vie alors qu'ils se trouvaient sur le chemin du gang. Les balles fusent, les billets volent. À bord de leur fort de modèle 18 Kaki, ils laissent toujours un nuage de fumée derrière eux. L'Amérique conservatrice du XXe siècle est terrorisée.
0: Bonnie et Clyde sont très, très amoureux. Lorsqu'ils remportent un butin, ils le célèbrent à coups de canettes de bière et de pas de danse endiablée.
1: Mais comment et pourquoi une jeune femme peut-elle tomber amoureuse d'un homme si dangereux Au point d'être si encline à voler, braquer, tuer. Voulait-elle à tout prix sauver le méchant du mal
0: Écouter à la folie pas du tout.
1: Bonnie and Clyde épisode 3. Tomber l'offre d'un gangster.
0: Avez-vous déjà entendu parler du syndrome de Bonnie and Clyde Cela pourrait peut-être nous aider à comprendre les raisons pour lesquelles Bonnie est tombée folle amoureuse d'un type comme Clyde. Ainsi que ses motivations, en tant que jeune femme sans passif criminel, à le suivre dans ses aventures de gangster. Le syndrome de Bonnie and Clyde est aussi appelé hybristophilie. C'est le psychologue et sexologue néo-zélandais John Monet qui a mis un mot sur cette attirance sexuelle une première fois en 1986.
1: Le concept, c'est plutôt simple, bien qu'assez dérangeant. Il s'agit, d'après le professeur de médecine légale indien Anil Agrawal, d'une attirance sexuelle envers une personne ayant commis un acte de violence. Cet intrigant symptôme a fait et fait encore le tour du monde il trouve son origine dans l'entichement de Bonnie Parker pour le truand Clyde Barrow dès l'année de leur rencontre, en 1930. L'attirance pour les bad boys se retrouve chez Bonnie Parker. Roy Thornton, qu'elle épouse en 1926 alors qu'elle n'a que 16 ans, enchaîné les délits. Et Clyde n'est que l'étape au-dessus dans l'escalade du crime. Lui, il tue.
0: Lorsque Bonnie écrit sa première lettre à Clyde, elle ne mentionne pas son dernier délit en date, celui qui l'a mené droit derrière les barreaux. Elle ne s'inquiète que de sa santé physique et morale, une manière pour elle de lui notifier son soutien infaillible. « Clyde est un criminel ?»« Soit. » Cela n'entache en rien ses sentiments pour le détenu. Oui, Bonnie est tombée amoureuse de Clyde du fait de son passif bien installé et de son statut de délinquant.
1: L'amour plus fort que tout Hmm. De nombreux facteurs jouent dans le syndrome de Bonnie et Clyde, outre l'amour et l'attirance.
0: Mais lesquels Pourquoi certaines femmes, à commencer par Bonnie, développent-elles une fascination pour ces hommes dangereux, souvent cruels Selon la psychologie, autre chose que l'attirance physique entre en jeu dans l'attachement à un criminel. C'est le syndrome de la sauveuse, ou de l'infirmière. Il est vrai que cette volonté de sauver est plus forte que tout chez Bonnie. En un claquement de doigts, c'est décidé. Grâce à ses lettres, elle va tenir compagnie à Clyde lorsqu'il entrera en prison. Elle sera la première à l'accueillir lors de son retour à la liberté. Elle l'accompagnera dans toutes ses aventures, même les plus sombres. Elle veut le sauver, mais pas du crime, plutôt de la solitude entre les barreaux. Et puis, plus tard de la solitude en tant que brigand. C'est ce qu'il se passe lorsqu'elle fait le guet pendant que Clyde tente de voler un véhicule à peine sorti de prison. Finalement, c'est elle qui finira derrière les barreaux, alors que son bandit préféré arrivera à s'évaporer.
1: Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Non, vraiment, le syndrome de la sauveuse n'est pas celui qui motive Bonnie à former un couple de bandits avec Clyde. Il semblerait plutôt qu'elle aime prendre soin de Clyde, sans pour autant chercher à le remettre sur le droit chemin. Bien au contraire.
0: La psychothérapeute anne Clotilde Ziegler explique que tomber amoureuse d'un délinquant est aussi un moyen dévié d'épouser la part d'ombre qui sommeille en nous et que nous fuyons. Cette envie de faire du mal. C'est l'incapacité à sauter le pas et observer l'autre faire le mal, en se disant « je vaux mieux que ça ». C'est se rassurer à mesure qu'il sévit que, contrairement à l'autre, on est une bonne personne.
1: Mais ici aussi, Bonnie n'est pas vraiment concernée. Elle ne suit pas les infractions et meurtres de Clyde de loin. Elle le suit, tout court. Les deux font équipe, pour le meilleur et pour le pire. Grâce à son implication criminelle, Bonnie veut être sous les projecteurs. Et ça fonctionne. Avec Clyde, Bonnie devient une figure nationale. La notoriété du couple qui détrousse les poches des riches connaît son pic pendant la Grande Dépression américaine grâce à une presse toujours prête à le glamouriser.
0: Il faut dire que le duo est beau, jeune, symbole d'une liberté qui fascine, et que les armes qui les accompagnent en rajoutent une couche. Le couple, ennemi public numéro un, est dramatiquement glorifié. Et Bonnie n'y est pas pour rien. Elle, qui n'a jamais lâché sa passion pour la poésie, écrit fièrement dans l'histoire de Bonnie et Clyde, le plus célèbre de ses recueils. Vous connaissez la vie de Jesse James et de son trépas tragique, mais si vous aimez lire avant de vous endormir, voici l'histoire de Bonnie et Clyde. Elle adore se faire prendre en photo avec son acolyte. Tantôt un cigare en bouche, tantôt un fusil à la main visant son amant avec un grand sourire. Bonnie a conscience que leur histoire si peu conventionnelle questionne, parfois jusqu'à l'obsession, et elle ne s'en cache pas. Mieux encore, Elle l'écrit pour que rien ne se perde. Elle veut que leur histoire soit connue de tous et jamais oubliée.
1: Alors, Bonnie est-elle tout simplement une jeune femme crédule tombée dans un piège Est-elle vraiment atteinte du syndrome de Bonnie Clyde En vérité, bien que l'histoire de Bonnie Parker et Clyde Barrow donne son autre nom au concept d'hybristophilie, les seuls points communs que Bonnie a réellement avec les femmes qui présentent ce symptôme est l'attirance pour les bandits et le besoin et l'envie d'attirer la lumière. Là où elle se distingue, c'est qu'elle devient elle aussi une délinquante assumée. Et ce, dès la sortie de prison de Clyde en 1932. Pour ça, elle n'a pas eu besoin qu'on la convainque de quoi que ce soit. Bonnie est tout bonnement une criminelle, même en solo. Et cela va sans doute lui coûter la vie.
0: Merci d'avoir écouté « À la folie, pas du tout », une production Bababam. La suite dans le prochain épisode.
1: Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Thank you.